0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects und heute endlich mal mit einer, ja man könnte sagen Automarke, die ich hier schon lange haben wollte und ja irgendwie hat sich einfach nie ergeben, also ich kenne zwar schon welche, die Opel fahren, ne, aber ähm, irgendwie nicht mit einem ja gemachten Auto und heute ist mein Gast der Alex, grüß dich Alex. Servus, hi. Ähm, Alex, ich fange ja immer an, wie haben wir uns kennengelernt oder woher kennen wir uns, aber du hattest mich sogar irgendwo in einem Podcast gehört, ne?
1: Genau, ich hatte den Podcast gehört mit dir und Tommy von Autopflege24. Oh ja. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, Tommy. Ja. Und äh, da hatte ich tatsächlich dir dann auf Instagram einfach mal geschrieben, äh, dass ich auf deinen Podcast gestoßen bin und wollte einfach mal ja, Grüße da lassen und dass
0: du so weitermachen sollst. Stimmt, und daraufhin haben wir uns irgendwie unterhalten und ich sage noch, irgendwie kam ich dann auf dein Auto, habe mir das angeguckt, du hattest gerade bei den Jungs von NOG äh, Bilder gemacht, meine ich, ne? Exakt, genau, ja. Genau, die, auch sehr, sehr geil. Ähm, mit den Jungs habe ich mich tatsächlich auch schon mal unterhalten ähm, und ähm, das ist äh, im Prinzip äh, ehemalig, um mal gerade kurz zu sagen, was, was NOG macht, könnt ihr auch auf Instagram sehen und auch beim Alex. Ähm, wenn ihr, äh, Du heißt in Instagram, falls die Leute jetzt natürlich auch mal gerade kurz dein Insta abchecken wollen. Ja, ich heiße auf Instagram Beckson17. Beckson17, komplett zusammengeschrieben. Komplett zusammengeschrieben. Ach, wie einfach, Leute. Ich bin ja auch immer sehr froh, dass ich nie so als zusammenhängenden Namen haben konnte. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann habe ich deinen Astra gesehen. Du fährst einen. Ich fahre einen Opel Astra Coupé, mhm. also ein Astra G Coupé Turbo mit, äh, oder aus Baujahr 2001. Ja, ich finde eines der schönsten Astra Modelle die die gebaut haben. Ich fand den h Astra, der danach kam, äh, auch noch sehr geil. Da gab es die Nürburgring Edition zum Beispiel von. Ne? Tatsächlich, hat genau. Von dem Astra HPC gab es eine Nürburgring, Nürburgring Edition, ja. Und ähm, den hat ein Kumpel von mir mal gehabt und ich habe noch immer gesagt, boah, geil, wie viel Auto bekommt man hier für so kleines Geld, weil das, ich finde damals, also zumindest gebraucht, äh, der hat den damals gebraucht gekauft, waren die echt billig für das, was alles drin war. Das Ding war ja track ready, könnte man sagen. Ja, ja tatsächlich,
1: auf jeden Fall. Und das ist auch, also das ist auch immer noch so. Es gibt ja. immer noch einige Astras, die am, am Nürburgring
0: unterwegs sind oder die Community wächst auch ständig. Ja. kleiner Tipp von mir. Also, wer sowas will, wer, wer gerne mal ein seltenes Auto sucht, was so ein bisschen Sammeleffekt hat auch, ähm, die nürburgring Edition Astras, die, nicht jedermanns Fall vielleicht, ne? Also ich, ich glaube, waren alle weiß immer, ne?
1: Die waren tatsächlich alle weiß, ja. Da war auch dann noch so eine graue äh, start zielflagge über genau. die Motorhaube Richtig. und das Dach, glaube
0: ich. Ja. Oder über das ganze Auto verteilt. So äh, Early, early 2000 er Flair, wirklich so, ne? So wie das früher mal so war. Also was, was so da sportlich und designmäßig angesagt war tatsächlich. Ähm, ja, du hast äh, deinen Astra gekauft. Wann?
1: Ich habe meinen Astra gekauft am ähm, 12. Februar 2012 war das tatsächlich. Oh. Ähm, wie kam ich dazu? Äh, ich bin seit ich 18 bin, ich bin schon ein Astra G Coupé gefahren, allerdings mit dem 2,2er Motor. Äh, und dann habe ich irgendwann gesagt: Naja, hm, da muss ein bisschen mehr Leistung her. Und. Habe dann mich auf die Suche begeben und bin dann über mobile auch äh, auf, auf den Astra oder auf das Coupé gestoßen mit dem 2 äh, Liter Turbo drin. Das gab es ja auch serienmäßig. Und äh, ja, habe mich mit meinem Vater dann entschieden, dass wir dann doch ein 2 Liter Turbo Astra Coupé kaufen. Okay.
0: Ich, wie alt warst du, als du den gekauft hast? Ich war... Was bist du für ein Baujahr, sagen wir so? Ich bin 92 er Bauer. 92er-Baujahr, 92er also ja, nicht, nicht viel äh, jünger als ich jetzt. Ähm, aber wie, wie kam es wie zu Opel? Wolltest du unbedingt so ein, oder war das jetzt einfach einer, der in der Auswahl stand?
1: Mm, man, man sagt bei uns eine Firma so schön, dass es äh, historisch bedingt. Ah, okay. ähm, meine Eltern haben beide bei Opel gearbeitet in mhm. der Entwicklung. Ich selbst habe meine Ausbildung bei Opel auch gemacht. Mhm. Äh, und ja, da rutscht man zwangsläufig okay, so rein, mehr oder weniger. Das
0: gerade sagen. also ähm, Das ist jetzt auch was, wo ich mich extra nicht vorinformiert hatte. Wir hatten eben im Vorfeld noch gesprochen, dass ich gesagt habe, so, ich will nicht ganz immer die Hintergründe schon wissen, sondern das mit euch im äh, Podcast entdecken. Weil meine Frage wäre tatsächlich gewesen, also für mich Anfang der 2000er hätte so Opel für mich wahrscheinlich so den schlechtesten Ruf gehabt. So, ne? dass man, Also ich hätte jetzt gesagt so, ja, das ist halt ein Opel. So, ne? Das war für mich Anfang der 2000er. Das hat sich bei mir so 2012, 2015 dann auch geändert, weil ich immer sagen musste, dass, ähm, damals hatte mein Papa, glaube ich, einen 2014 hatte, der einen Insignia Biturbo, den Diesel, im Prinzip, selbes Motorkonzept, wie mein 1 a 1 d hatte. Ja, ja. Ähm, und habe mich da das erstmal Mal wieder so in Opel reingesetzt und gesagt, boah, schon stark. Also vor allem, wenn man einfach mal wenn man einfach mal das Image mal hinten rüber lässt, was einfach, ich glaube, seit Manta-Zeiten den Jungs hinterherhängt, Auf jeden Fall. Das ist einfach, dass du, dass du als Oblana ein Prolo bist, das kriegst du einfach nicht mehr raus in Deutschland. Das ist so ein bisschen wie, Robert war ja auch schon hier das äh, mit seinem äh, Cookie, mit seinem Fiat 126. Das ist wie in Polen, die Dinger so einen lustigen Ruf haben oder so Trabis, ne? Das kriegt man einfach aus der ganzen Marco Opel leider nicht mehr, so hat man das mal lange nicht mehr rausgekriegt. Aber es hatte immer seine eigenen gefleischten Fans und meistens waren das so von den Eltern schon mitgekriegt. Ich meine, ne, wer den Podcast aufgepasst hat, mein Papa hat mir vor kurzem noch Bilder geschickt von seinem äh, Armander. Der hatte zwei Amantas gehabt früher. Auch schön. Ja, richtig schöne Autos. Wie war denn der Zustand, als du den gekauft hast? Also
1: naja, also um, um auf den Zustand zu kommen, ähm... Wir wollten uns natürlich ein recht günstiges Auto kaufen, sagen wir mal, weil für uns klar war, dass wir ähm, den Motor sowieso ausbauen oder den Antriebsstrang rausholen und äh, revidieren. Ähm, mein Vater kommt aus der Motorenentwicklung mhm. und weiß da also absolut Bescheid und hat auch immer äh, zu Hause eine kleine äh, Firma gehabt, wo wir immer so ein bisschen Autos repariert haben und ich bin da quasi schon mit aufgewachsen als kleines Kind schon. Ja, okay. ähm, also haben wir nach einem Auto gesucht, was vielleicht auch ein bisschen Beschädigung hat oder wo der Antriebsstrang nicht mehr in Ordnung war und haben dann tatsächlich einen gefunden mit einem eigentlich nur Getriebeschaden, hieß es.
0: Hieß und es. Hieß es, ja. So fangen die besten Autos. Der hat eigentlich nur das und das gehabt.
1: Genau, ja. Und wir sind dann äh, tatsächlich da, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, wir waren auch knapp 100 Kilometer von meiner Heimat entfernt oder was, sind wir da hingefahren, haben uns das Auto angeschaut. Ähm ja, und dann hat der, der aktuelle Besitzer des Fahrzeugs leider schon angefangen gehabt, er hat schon so ein bisschen das auseinanderzubauen und zu schauen und sie wollten eigentlich den Getriebeschaden selbst reparieren und haben es dann aber irgendwie doch nicht ganz hinbekommen. Na naja gut, also kamen wir da hin und äh, wir konnten dann auch nicht Probe laufen lassen und uns wurde absolut versichert, dass der Motor läuft. Mhm. Gut, äh, wir haben dann gesagt, okay, wir glauben euch das und haben natürlich dann äh, auch ein bisschen um den Preis gefeilscht, wie man das natürlich so kennt. Haben das Auto dann auf den Hänger geladen, haben es tatsächlich gekauft und mitgenommen. Und zu Hause dann haben wir angefangen, erstmal den Motor rauszubauen. Okay. Und dann hat sich schon rausgestellt, dass der Turbolader nicht mehr so ganz so frisch ist. Also, das hat sich direkt beim Ausbau schon abgezeichnet. Okay. Und dann haben wir gesagt: gut, okay, wenn, wenn der Turbolader schon nicht mehr so frisch ist, dann holen wir den Motor komplett raus und machen ihn auf und gucken, was Sache ist. Gut, dann, dann haben wir, äh, als wir dann den Motor ausgebaut hatten, kamen immer mehr Sachen ans Licht, die. Oh ja, was, 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 waren, was waren so die Top 3, sagen
0: wir mal einfach? Pff, also die Top 3 jetzt am, am Astra komplett oder nur. Komplett, jetzt? komplett. alles was nach vor, vor. Also beim Kauf, also nach dem Kauf, dann passiert, wo du sagst, oh je.
1: Oh je, okay, also meine Top 3. Angefangen äh, im Motor selbst. Äh, wir haben den Motor zerlegt, haben die Ölwanne abgeschraubt, da lagen da schon mal zwei Schrauben in der Ölwanne unten drin. Okay. Ähm, die waren vom Ölsaugrohr, das wurde nicht richtig festgeschraubt, weil das nicht richtig festgeschraubt war, hat er natürlich dann auch ein bisschen Luft immer mitgesaugt, die, die Ölpumpe Ach du Scheiße. und hat schon einen kleinen Lagerschaden auf dem ersten Zylinder gehabt. Mhm. Das war so Nummer eins. Nummer zwei, äh, wir haben dann gesehen, dass äh, an der Karosserie auch noch so ein, zwei Sachen sind, zum Beispiel, mhm. was ich dazugelernt habe dann, das wusste ich auch nicht tatsächlich, ähm, so ein kleines Manko ist bei den Astras immer der Tankdeckel oder der, der Tankverschluss Oh ja, wo denn, der Tankstutzen drin sitzt. Kenne ich sogar von einem Kumpel, der hatte das auch da immer richtig Fettrost. Absolut, ja. Und da ist äh, so schön so ein Gummi drüber und man mhm. sieht es halt nicht so richtig. schön. Und da steht immer schön Dreck drin und von unten vom Rathaus.
0: Tipp äh, von mir äh, an alle Leute, die E36 fahren. Auch äh, gerade E36, genau so eine gleiche Krankheit. Ihr habt da nämlich so eine Gummitülle, wo die Tankleitung im Prinzip reingeht, wo ihr reintankt. Und darunter unter dem Gummi mal gucken, wenn ihr ein Auto kauft. Weil ganz ehrlich, wenn die da angefangen haben zu blühen... Das ist schon mit richtig Aufwand verbunden, weil ihr müsst ein neues Seitenteil mit Tankführung da reinmachen. Das ist immer...
1: Ja, tatsächlich war es dann doch so schlimm bei uns nicht. Also wir konnten es äh, so ein bisschen freilegen mhm. und es war noch nicht so fortgeschritten, dass wir das ganze Seitenteil tauschen mussten. Ja, okay, gut. Äh, wir konnten teils dann so ein Stück Blech rausschneiden und ein neues einschweißen und konnten es retten mehr oder weniger. Mhm. Dann, äh, ja, was... Noch eins zu den Top 3... Ähm, Problem bei den Astra ist immer die Zierleiste hinten, egal ob das jetzt äh, der, der CC ist, das Coupé oder der Fünftürer, ähm, die Leisten sind zwar geklipst, hm. also es ist eine Plastikleiste eigentlich, okay. aber in dieser Plastikleiste läuft ein Metallstreifen oh und wenn da Wasser drin steht, dann, dann blüht okay. das auf okay. und dann steht das immer ab ah, ja, ja, und ja, das klar. ist tatsächlich ein bekanntes Problem. Und deswegen ist auch äh, an meinem Astra dann äh, das alles weggefallen. Also ich habe die Zielleisten komplett
0: gekleint. Hm. Äh, ist wahrscheinlich dann äh, im Nachhinein echt die beste Lösung. Oder? Was, das sind meistens so Fehler, die, die ihr könnt dann so eine Zielleiste auch neu machen. Ich kenne das, ähm, wir hatten das gerade eben... Ähm wenn man bei dem WDCC, wenn ich da die, die Dachleisten abgebaut hätte oder so, da gibt es so welche. Du, manchmal gibt es da so Leisten drunter, da, da sammelt sich halt immer, da, da kannst du auch nichts gegen tun. Ich weiß auch jetzt, wenn ich die ja. wieder einbaue, wenn die frisch lackiert sind, diese Shadowline-Leisten, da reden wir jetzt gerade von, die an den Fenstern, an den A und B-Säulen, also an den B-Säulen entlang laufen, da läuft immer Wasser rein. Es wird immer mal wieder anfangen zu gummeln da unten, da tust du halt nichts. Ne? Kannst du kannst sie alle fünf Jahre mal ausbauen. Das ist leider konstruktionsbedingt. Aber dann ja. kann ich gut verstehen, wenn man die echt einfach weglehnt und ja, weglässt. Ne? Und ich muss sagen, ich finde es auch gar nicht so optisch gar nicht so schlecht. Also mir Gefällt es wirklich sehr gut ohne die, ohne die hat Zierleisten. Der, hat er, ich, ich habe jetzt das Auto, dein Auto gerade im Kopf und denke mir gerade so, hat der da, wo hat er denn eigentlich die Zierleisten? Aber das sind einfach wie bei, wie bei den alten Autos früher immer diese Stoßleisten, die die außen hatten. Die ne? 36, ja. da wisst ihr, was wir vor reden. Die sehen ähnlich aus wahrscheinlich, ne? genau, nicht ganz so breit.
1: Ne, die sind nicht ganz so breit, die sind auch aufgesetzt.
0: Ähm,
1: auch, also, es ist, keine, es ist zwar eine Plastikleiste, aber es ist äh, schon in Wagenfarbe lackiert. Und, ich klicke ja. hier mal
0: ganz kurz beim Alex, ich gucke mir jetzt mal gerade kurz das Auto an, ich bin hier gerade, ich <lacht> sitze ja vom PC ähm, und äh, gucke jetzt gerade nochmal, ah ja klar, doch, man sieht, wo sie eigentlich hingehören, jetzt bin ich gerade in Insta hier beim Alex und ihr könnt die Bilder ja auch sehen, die wir ähm, äh, dazu immer posten mal bei uns auf äh, Instagram, ähm,
1: ja klar, krass. Genau, man sieht zwar an der Seite immer noch so eine schöne äh,
0: Sichtkante. Genau die, die oder eine Designkante, wie man ja so schön dazu sagt. Da sieht geil aus. Also jetzt absolut ich, ja. Wenn ich jetzt hier einen normalen Astra daneben stelle, also Leute, guckt euch mal einen vergleich äh, Alex Astra und zu ihm, es, Vielleicht macht das das auch aus, dass ich immer so gesagt habe. Ich weiß nicht, was das Auto hat, aber ich habe es gerade eben noch äh, äh, zu Justin gesagt, der neben mir gesessen hat und sagt so hier guck mal, das ist ähm, Alex ein Auto und der sagt auch mega geil. Irgendwie sieht der anders aus als ein anderer Astra und ich so ja keine Ahnung. Vielleicht macht es die Farbe, was uns dazu bringt, ähm, dieses Blau. ist das original. Das Blau ist tatsächlich original. Ja. Das,
1: das Auto wurde zwar auch neu lackiert. Das mhm. ist das Europa Blau Metallic, was auch
0: auf dem Astra GKP
1: eigentlich Serie so drauf war.
0: Europa Blau Metallic? Ja. Also ich liebe ja, bei Opel, die haben einfach drauf, was Namen angeht. Mein Corsa <lacht> damals war Magma Magmarot. Uh. Was gibt's, kennst, kennst du noch eine, eine gute? So, ich finde immer diese Beinamen so geil. Nee, ich kenne tatsächlich
1: nicht, also keine weitere.
0: Ich weiß, ich, ich BMW ist da immer relativ, ja, was heißt langweilig? Die M-Modelle haben immer eine Farbe, die nach einer Rennstrecke benannt ist. Ne? Le Mans Blau, Hockenheim Silber und äh, Valencia Orange und so ein Kram. Aber äh, Opel weiß ich, die haben da richtig geile Namen. So Tannenfischnadelgrün oder sowas. Also die heißen <lacht> sehr lange immer und ich finde das total geil, wenn man so ausschmückt. Ja. Ähm, ja, dann habt ihr im Prinzip das Auto erstmal so auf einen auf guten Zustand gebracht.
1: Genau, tatsächlich, also als wir dann gesehen haben, dass dann äh, der Tankdeckel da, dass es da am Blühen ist und dass wir äh, im Motor da die Schrauben gefunden haben, haben wir dann letztendlich dann gesagt, na gut, komm, jetzt bauen wir es eh auseinander, dann bauen wir es auch komplett auseinander. Also wir haben tatsächlich irgendwann nur noch die Karosserie in der Werkstatt stehen gehabt Oha. und haben dann Stück für Stück wieder angefangen, das Auto zusammenzusetzen und ja, halt... Ich will jetzt nicht sagen, ein Oldtimer restauriert, aber ich meine, das Auto wird jetzt auch 20
0: Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, also wenn du mich fragst, ist das der upcoming Klassiker. Also das sind, das sind Autos, die jetzt für uns, also für unsere Generation zwischen, zwischen 85 und 95 oder so wirken, die Autos werden die niemals alt wirken, weil wir damit groß geworden sind. Ne? Absolut, ja. Also so, ähm, das ist ein Auto, wo du sagst, ja... Das sind Mama und Papa mitgefahren. Das hat man als Neuwagen in der Werbung gesehen. Genau, ja. Aber ich sag dir, für die kommende Generation ist das ein Classic. Also so, wo du sagst, ja. Und vielleicht auch in einer dieser. Ja, es gibt. Sehr, manchmal gibt es ja diese, dass man es irgendwann langsam riecht, ne? dass das ein, ein, ein sammelwerter Klassiker wird oder so. Guck dir mal einen Opel Monza an. Auf jeden Fall, Das ja. sind Autos, heutzutage, wenn du so einen hast, oder ein Manta. Ja. Wer, wer, wer hat denn in den 90ern hat denn gesagt, ihr kauft dir einen A-Manta? Da hast du was später von. Ja, ja. Ja. Hör auf. Vor zehn Jahren sind die Leute noch genau E30 M3. Das Ding hältst du. Ja, nicht so Dönerrakete, ne ja. man sowas genannt. Hör auf, so eine Karre willst du die nicht anschaffen. BMW, gerade in den alten Jahren, das rostet ja weg und ja, was weiß ich. Ja. Hättest du heute auch einen rostigen, das würde no one, no one interessieren. Ne? Die reißen dir das Ding aus der Hand, wenn du es gut inserierst. So, ne? Auf jeden Fall, ja. Dazu, ich kann dir auch noch sagen, wenn ich mich mit meinem Vater immer so ein bisschen darüber unterhalte, er sagt auch, oh,
1: wenn ich die ganzen Autos noch hätte, die ich früher mal besessen habe oder die ich früher mal gefahren bin, da bräuchte
0: man, man sich heute auch keine Gedanken mehr machen und sowas. Kleine Anekdote, und ich habe es im großen, also im normalen Benzingespräche-Podcast oft erzählt, dass meine Mama ja einen R32 hatte, früher einen Vierer. Hätte ich den jetzt noch mit der Stüber-Abgasanlage und so. Das war, der, das war einer richtig geil, black and black ausgestattet. Also war der in dem Schwarz, mit den schwarzen Königssitzen drin und handgerissen. Was, was kriegst du heute für einen Vierer R32? Also heute kriegst du richtig wieder was dafür. Auf jeden Vor Fall. drei, vier Jahren war das auch noch nicht so da wollte die die Dinger noch keiner haben weil faktisch zieht die Wurst nicht vom Teller also ist jetzt nicht das schnellste Auto aber vom Klang her einfach mit dem Nissan 350Z der einzige VR Motor also V Motor der noch so geil rallig klingt einfach so ein bisschen ne? auf jeden Fall da muss der recht geben ja ja definitiv also und das, heute ist alles turbogeladen vierzylinder los geht's so ne also wie bei dir jetzt auch, also no hate, ne? aber, <lacht> aber ähm, ich komme ja aus so, so ein bisschen dem BMW-Sektor oder so, Reihe 6, was anderes ist, ja und ich fahre nur Vierzylinder, was rede ich hier eigentlich, ne? jetzt können mich auch <lacht> gerne haten, aber ich mag auch die BMW Vierzylinder gerne, aber du weißt, was ich meine, ne? dass ja, es ja. heute einfach nicht mehr üblich ist, dass das gebaut wird, ne? alles da uns heißt. Was war denn dein Plan eigentlich mal mit dem Auto, war das einfach mal so, ich kaufe mir mal einen Astra und ich hätte gerne was zum Fahren und ich finde Astra schön, oder hattest du das, was jetzt da steht, was ja schon ich will mal überhaupt massiv umgebaut ist, hattest du das von Anfang an vor?
1: <lacht> Witzig, dass du genau das ansprichst. Also der ursprüngliche Plan war tatsächlich einfach nur, dass wir das Auto kaufen, den Motor und das Getriebe revidieren, das wieder einbauen und vielleicht den Lack noch ein bisschen schick machen, also jetzt nicht irgendwie neu lackieren lassen oder so. Ähm, die, die Innenausstattung tauschen, weil ich hatte ja äh, den, den 2.2er Astra noch mhm. mit der Linear Blue Ausstattung. Da okay. waren ja eigentlich die blauen Alcantara, Teilledersitze drin, und die blauen Alcantara-Türpappen und sowas, dass das
0: quasi in eine Turbo eingebaut wird und dass das Auto dann daily gefahren wird von mir. Okay. Es ist, wenn ich, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt Alex Auto gesehen habt, dann würde man auch selbst behaupten, das ist weit weg von einem Daily, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Man das könnte sagen, das ist leicht ausgeartet. Oh mein Gott, ich sehe sogar eine Caseboard-Bremsanlage hier. Wahnsinn. Also ich gucke gerade noch ein bisschen hier Insta mit euch zusammen rein, weil ähm, ich habe angefangen, dass ich mir wirklich lieber was erzählen lasse in den Projects darüber, anstatt das alles selber schon zu wissen und vorzufragen <lacht> oder so. Ähm, ja, und womit hat es angefangen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt ist eh zu viel, jetzt mache ich auch weiter? Gut, der, der ausschlaggebende Punkt war dann äh, die Karosseriearbeit tatsächlich, mhm. äh, dass wir gesagt haben, okay,
1: es gibt ein, zwei Stellen, unter anderem hinten am Tankdeckel, äh, wo da ein bisschen am, am Blühen oder am gammeln ist. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, es sind noch ein, zwei andere Marken dran, hier ist noch eine Delle und da ist noch eine Delle, naja gut, komm, jetzt ist es eh zu spät, äh, dann können wir quasi auch einmal ein volles Programm machen mhm. und ist dann auch tatsächlich komplett lackiert worden. Ja.
0: Krass. Was könnte man sagen, was hast du jetzt alles gemacht seit, also mal die Restaurationen. aber wir reden jetzt mal von, einem, von Modifikationen. Was hast du gemacht seit Kauf? Kannst du das noch aufzählen? Es sieht verdammt viel aus, Das ist
1: auch tatsächlich verdammt viel. Also ich habe mir irgendwann mal eine Liste geschrieben, weil ich mir auch gar nicht mehr alles behalten konnte.
0: wir mal, ähm, fangen wir mal bei Karosserie an, weil jetzt Motor, wissen wir, also da hast du wahrscheinlich alles wahrscheinlich komplett revidiert, ne? Da
1: ist auch tatsächlich eigentlich nicht mehr der Motor drin, der da reingehört. Okay. Ähm, aber wir fangen trotzdem erstmal bei okay, der Karosserie wir mal Karosse. an. Okay, machen wir Karosse. Genau, wir fangen erstmal mit der, mit der Karosserie an. Ähm, ja, angefangen hat es, äh, klar, bei der, bei der Neulackierung, habe ich ja schon mhm. gesagt, äh, dabei sind auch die Zierleisten weggefallen, die mhm. haben wir gekleint die, die Dachantenne haben wir gekleint Ja, stimmt. Ähm, dann kam IMJA Seitenschweller dazu, die originale OPC-2-Front, die es eigentlich nur auf dem äh, auf dem CC gab, mhm. die äh, habe ich verbaut, den OPC-Kühlergrill, der mhm. da reingehört. Ähm, der Imger-Spoiler auf der Heckklappe, der war tatsächlich äh, Serie, also okay. das konnte man meiner Meinung, also meine ich, irgendwann mal so bei Opel tatsächlich bestellen. Okay. Ähm, und die, es ist ein ähm, Ansatz hinten noch an der Heckstoßstange hm. für Auspuff
0: quasi in die, in die Mitte. Okay, das ist so die, die OPC-typische Look, ne? also die haben oft den, oft den Auspuff in der Mitte gehabt, oder meine ich das nur? Genau, das Ab hat Astra angefangen bei dem, jeden... bei dem Astra bei dem Astra
1: H OPC, hat es angefangen mit dem Auspuff in der Mitte und der Corsa ist dann gefolgt. Von welchem ja. Hersteller
0: ist der Heckansatz? Ja, da bin ich gerade am überlegen, mir fällt da, der Hersteller gerade so spontan gar nicht ein. Okay, ja gut, ist auch egal. Also ich dachte nur so, also ob das alles, aber du hast viel, 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 viel mit OEM-Teilen hm. gemacht, ne?
1: Von, von Luma ist der Luma. Ansatz.
0: Ja. Hey Leute, Also ich glaube, ihr, die meisten Leute, die, die jetzt überhaupt nicht Opel-affin sind, aber mir sagt das was, als alter äh, Opel Corsa-Besitzer und mein bester Kumpel Alex früher, der hatte halt einen Wektra gehabt und da waren so Sachen wie Luma-Tuning, Lex Small, ja. Irmscher, das sind alles Karmai. Namen, die dir was sagen. Kamai. Scheinwerferblenden, Ka Scheinwerferblenden von Scheinwerferblenden von Kamai, Wo wir auch bei Scheinwerferblenden sind und ich muss immer sagen, der klassische böse Blick. ne? Tatsächlich, ähm, ja. Ähm, für mich eigentlich immer so No-Go, aber deinem Auto geht's klar. Also, weil das einfach zeitgenössisch passt. Ja, ja. Das ist halt einfach eine Sache von, wie böse ist auch der Blick, ist die Frage. So, Das hier sind ja. jetzt ganz normale Scheinme verblenden. <lacht> und ich glaube, wenn ich dann Auto im Museum würde, würde ich sagen, so, ja, ich will es jetzt nicht machen, aber ansonsten geiles Auto. So, Vielleicht verstehst du, was ich meine, absolut, ne? ohne jetzt da, das abzuhalten. Äh, aber ähm, das passt absolut da rein und man kann das machen. Ne? Genau, da kann ich auch kurz einlenken. Da,
1: da bin ich auch aktuell sogar noch so ein bisschen am Überlegen, was ich da mache, weil. Ich glaube, mir gefällt es auch nicht mehr so 100 Also ich würde es, glaube ich, heute auch nicht mehr machen.
0: Ich meine, wenn du so wegmachst, ähm, äh, ich habe eben ein Bild hier oben gesehen von Nook, das, was die Jungs gemacht haben. Weißt du, was ich glaube, wie er dann so ein bisschen aussieht? Gerade in dem Blau, der sieht dann total krass aus oder sehr ähnlich wie so ein Subaru WX. In dem Blau, wenn, die, wenn der den größeren Scheinwerfer durch die Blenden hat und so, was jetzt aber kein, äh, der Sache keinen Abbruch tut, weil nur von der Frontpartie her, weil die, 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 ähm, die OPC-Front auch so geformt ist und so, ähm, gibt das dem im Prinzip irgendwie so ein Vorderbild, aber der Rest ist halt Coupé und da fragst dich halt schon wieder, wow, was ist das eigentlich für ein Auto? Und wenn man nicht direkt, was ich sehr, sehr geil finde, ist, was viele immer gemacht haben, äh, auch gerade zu Opel-Zeiten, das Logo komplett weggeklint irgendwie, also dass auch vorne im Grill kein Logo mehr drin ist, aber bei, hier sieht man es ja noch schwarz in dem OPC-Grill, ähm, ich finde das richtig geil. Genau, also das, das, das wollte ich
1: auch nicht machen, weil ich finde, das gehört einfach dazu, also äh ob man das jetzt an der Heckstoßstange oder an am um, um Heckdeckel wegmacht, darüber kann, ja. kann man sich streiten. Aber ich finde zum Grill, da, da gehört es einfach rein. Ich bin, ich
0: bin auch immer ein Fan von äh, Logo muss da sein, vorne, hinten. Ich würd, ob, das, ob man das schwarz macht, ob man das matt macht, ob man es in Carbon macht, wenn man Lust drauf hat, ja. ähm, wenn es zum Auto passt. Aber ähm, die, die, die Marke Minimum gehört auf ein Auto. Und ich muss sagen, oft sagen mir Leute, am E36 macht den 318 s schriftzug da weg. Warum hast du den hingemacht? Ich habe den ja extra gekauft. Und ich finde, an so ein Fahrzeug zum Beispiel gehört es auch wiederum dran. Ich werde auch beim, beim 320, bin ich auch am überlegen, ob ich da 320i hinten hinschreibe halt oder sowas. Aber ähm, bei dem Auto ist es jetzt nicht so, so nötig, das zu machen. Aber beim, bei dem zum Beispiel, bei deinem gefällt es mir auch echt gut. Also Gerade mit dem Opel-Logo, dass es eben nicht verschwunden ist. Finde ich schon fast wichtig. Genau, ja. Äh, die Luftführung, was ist das? Äh, auf Motorhaube?
1: Genau, das kam tatsächlich erst dieses Jahr dazu. Mhm. Ich habe quasi noch mal so ein bisschen, äh, ja, für mich eine Edition 2020 äh, zusammengestellt. Cool. Ich hatte leider ich geil. letztes Jahr im Spätjahr einen Unfall. Mhm. Da war ich meiner Meinung nach äh, nicht schuld. Es ist leider ein Riesenrechtsstreit geworden, der bis heute immer noch nicht geklärt ist. Oh Gott. Ähm, deshalb habe ich gesagt, naja gut, komm. Ich wollte sowieso schon ein bisschen äh, noch die, die Lufthutzen reinmachen. Mhm. Weil wir so ein bisschen Probleme mit der, mit der Thermik hatten auch äh, und das hat es ja dann positiv unterstützt. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich ja. finde das cool, das machen wir da rein.
0: Ich finde es wirklich vom Gesamtkonzept her echt einer der, der würde ich sagen, modern schönsten, schönsten Opel, die ich in den letzten Jahren, und da rechne wir mal fünf Jahre zurückgesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, Alex, also fettes Lob dafür, weil das auch mit den Lufthutzen, das wirkt nicht overpowered, sondern das ist ein bisschen wie die moderne Variante von den Leuten, wer es kennt früher, die GSI's. die hatten tatsächlich immer so Entlüftung auf der Motorhaube, Exakt, Astra ja. F GSI. Ich weiß nicht, die sind damals in Ebay richtig für jenseits der 50 Mark weggegangen. Genau, die Astra Fs hatten es drauf oder die Kadets hatten es auch Kadettes, drauf. genau. Ja. Also wirklich so die ganz steinalten Geräte so. Ja. Und heute wieder, ne? also gerade bei meinem Lackierer, beim äh, Markus Schwab in Andernach, da könnt ihr Opel gucken gehen, bis mappen, denn die Jungs sind fast schon spezialisiert darauf. drauf.
1: Oh ja, da ging mir auch gerade die Augen auf. Ja,
0: da, da ist schon also der Omega Lotus und alles Mögliche, was da steht und Omega 300. Und die hatten vor kurzem ein ja einen i200 neu gemacht und also ein, ein, ähm, ein Irmscher Manta im Prinzip. Äh, richtig, richtig coole Autos, die da stehen. Auf jeden ähm, Fall. Was würdest du denn sagen, ist, ähm, oder ich glaube, die Leute sind auch sehr gespannt darauf, was ist denn da jetzt für ein Motor drin, wenn da gar nicht mehr der drin ist, der da reingehört? Also,
1: naja. Prinzipiell kann man schon sagen, dass der Motor immer noch gleich ist. Äh, okay. Es ist quasi nur die, die Ausbaustufe, ist eine andere geworden. Okay. Es ist äh, der komplette Motor und das Getriebe vom Astra H-OPC reingewandert. Also es ist der, der Motorcode Z20LEH mit einem M32-Getriebe, also einem Sechsgang-Getriebe aus, okay. dem, aus dem Nachfolge-Astra haben wir da äh, verpflanzt. Das passt so. Das passt eins zu eins, ja. Gut, man muss natürlich die, die Motorhalter und die Getriebehalter vom Klar. Astra h Klar. kaufen, aber da das, das Modul oder das Chassis von Astra H und Astra G 1 zu 1 ist. Ach was, das kann man ist das doch, Ja, das
0: ist Opel, ne? das ist geil. Das ja. ist, Opel und BMW, die sind da echt gut drin und ja bei VW äh, Opel BMW und VW meine ich Konzerne also die, die sind da wirklich extrem krass drin gewesen dass du bei BMW kannst du ja wirklich viel umpflanzen also sau viel ja, oder ich glaube VAG ich glaube VAG allgemein und 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 BMW kannst du echt viel umpflanzen aber dass es bei Opel so ist das hätte ich jetzt gar nicht gedacht ehrlich gesagt vor allem vom Vorgängermodell dass das nochmal dieselbe Plattform ist aber ja, der, der, wie so oft äh, sich Leute beschweren äh, hier kauft doch keinen Skoda, das ist nur ein oder kauft kein Passat, das ist nur ein teurer Skoda oder so. Meistens <lacht> ist es tatsächlich so, dass die Plattform wäre auch der Hersteller blöd, wenn er es anders machen würde. Ja. Äh, das heißt, wie viel Leistung hat der Wagen jetzt? Aktuell
1: fahre ich äh, 310 PS Boah,
0: Alter. und äh, 410 Newtonmeter.
1: Ähm, es wird aber äh, 2021 im Frühjahr wird noch ein Update kommen. Kann ich vielleicht schon mal so teaser? Kann man
0: teaser? Ne? Wie wie viel? Was 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 wird so dann? Was ist dein angepeiltes Ziel an Leistung?
1: Hm. Ja, sind wir mal realistisch, ich will ja jetzt nicht irgendwie äh, einen super krassen äh, Gerrit-Umbau mhm. äh, reinmachen oder sowas. Ähm, tatsächlich ist der der LEH-Turbolader so der Flaschenhals, sagt man äh, bei, dem, bei dem Motor. Mhm. Äh, da geht einfach nur eine bestimmte Leistung durch und dann ist da ist der Ende. Man kann zwar okay. mehr Ladedruck fahren, aber es passiert letztendlich nicht mehr mehr. Okay. Sondern es wird einfach nur alles heiß. Und ähm, da wird dann nächstes Jahr wird da. Punkte turbo Turbolader nochmal angesetzt. Okay. Und da äh, wird ein kleines Upgrade kommen. Also 400,
0: 400, können die stehen?
1: Es könnte passieren, ja. Ich sag mal, angepeilt sind sie nicht. Ich bin auch absolut zufrieden, wenn da 350 stehen. Mhm. Mir geht es da eher auch so ein bisschen, dass, sie, dass die Newtonmeter, also das Drehmoment noch ein bisschen steigt. Mhm. Und für mich im Vordergrund äh, auf jeden Fall die Fahrbarkeit.
0: Also, ich finde das, äh, find das echt krass. Also... Wenn, wenn ich jetzt mal einfach das Auto da auf der Straße sehen würde, kann ich glauben, dass es mindestens, weiß ich nicht, mindestens 90% der Leute die das Auto maximal unterschätzen, alleine mit der Leistung, die es ja jetzt schon hat. Auf jeden dass Fall, Das so ein ja. bisschen so ein, du weißt, was ich meine, ne Klassiker Opel und oh Jesus Christus, ne, was ist ja. das denn für ein Gerät? Ist aber, schön, ist aber ein schönes Blau, den versäge ich jetzt mal mit meinem äh, 135i oder so und du hast fast die gleiche Leistung wie ein serienmäßiger M135i F-Modell und vermutlich... Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Auto ein Stückchen leichter ist, Minimum. Genau, das hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Ja. Hat zwar keinen Heckantrieb jetzt, aber <lacht> ähm, es gibt andere schlimme Sachen. Quatsch, nee, Spaß beiseite. Nee, aber ähm, dass das echt maximal unterschätzt wird, oder?
1: Absolut, da ja, kann ich dir nur recht geben. Ja, das wird, also es wird wirklich von vielen Leuten tatsächlich unterschätzt. Äh, ob man jetzt einfach im Alltag unterwegs ist oder man ja. ist auch mal irgendwo auf dem Treffen unterwegs und sagen dann: Ja, was ist denn da für ein Motor drin? Da bestimmt irgendwie nur, weiß ich nicht, ein 1,8er oder sowas und mhm. nur Optik gemacht.
0: Ja, klar. Ja. Aber man sieht, der Kenner würde spätestens sagen, hier oben das erste Bild, was ich bei dir in Instagram sehe von Nook, wo ich sage so, boah, der muss aber echt ein Spinner sein, wenn er so eine riesen Bremsanlage da verbaut, dann muss man schon einen Hammer im Kopf haben. Ähm, ist halt echt so, wenn der Motorhaube aufmacht spätestens wäre es halt dann vorbei. Beziehungsweise, wenn man das Ding einmal, ich, ich bin mal echt gespannt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig, dass der leider schon im Winterschlaf ist, aber nächstes Jahr kommt und dann äh, kommst mal vorbei. Du bist ja nicht ganz so weit entfernt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ich habe es ja nicht ganz so weit. Ich bin ja auch öfter am Nürburgring, also okay. liegt der ja quasi auf dem Weg. Stimmt, ja ähm, wo würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10, ich frage ich immer sehr gerne hier, 10 ist ganz fertig und 1 ist gerade gekauft, wo würde sich dein Projekt befinden? Bist du so ein Immer-Schrauber oder sagst du, irgendwann ist es auch Maffinido?
1: Tatsächlich würde ich jetzt sogar sagen, nach den, nach den Umbaumaßnahmen, die wir jetzt Anfang 2020 gemacht haben, äh, bin ich bei einer guten 9 angekommen. Oh, krass, okay. Ja. Also mhm. wenn ich jetzt dann quasi, oder wenn wir dann 2021 das, das Leistungsupgrade gemacht haben, dann, dann bin ich eigentlich wirklich grundauf zufrieden. Also dann würde ich dann würde ich sagen, dass es eine 10 ist.
0: Geil. Das ich Ich hatte es ja vor kurzem noch, dass ich mal äh, darüber gesprochen hatte oder mal eine Story gemacht hatte in der Vergangenheit, ähm, ob es Leute gibt, die immer so schrauben. Ich war früher auch so ein Typ, der dachte immer, ich muss noch ein bisschen und da muss noch was und hier muss noch was. Aber mittlerweile muss man auch mal lernen, Auto in Ruhe zu lassen. Also ich zumindest für meinen Teil. Ich bin auch bei jedem dabei, der immer sagt, nee, es gibt immer was zu tun. Äh, Im im äh, Slogan des Obis. Aber <lacht> ich muss sagen, irgendwann, zum Beispiel bei deinem Auto, so, pff, ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht gibt es Distanzstücke für die, Wenn der Wagen wirklich so viel Leistung hat, kann man ein bisschen höheren Spoiler. Könnte man drauf machen, das ist ja gerade so der Trend, aber genau das macht vielleicht das Auto auch so äh, teilseriös, ne? dass es eben nicht so over the top ist. Und wo du eben sagst, dass Edition 2020, mega Konzept.
1: Ja. Echt. Weil da muss ich auch sagen, das ist immer so äh, ein ganz schmaler Grat, finde ich, zwischen äh, ich habe zu viel Karosseriearbeit gemacht oder das ist zu verbastelt ja, und das ja. ist noch äh, sportlich gut. Das stimmt, da hast recht, vollkommen. Würdest du den Wagen irgendwann verkaufen? Die Frage wurde mir tatsächlich schon öfter gestellt und ich, ich würde es so, glaube ich, verneinen. Also ich würde ich würd, da steckt so viel, viel mhm. Geld, viel Zeit, so viel ja. Liebe und Schweiß drin ich glaube, nee, ich, glaub, ich würde es nicht verkaufen. Da könnte ich mir... muss ja
0: ganz ehrlich sagen, wenn du das Ding inserieren würdest, ich würde dich vorher mal fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, also das ist ein Auto, wo ich sagen würde, boah, das ist, Ich bin echt selten, nicht, nicht hin und weg von einem Fahrzeug, aber selten so überzeugt von so einem Konzept, weil du das echt geil mit Hand und Fuß gemacht hast. Und Leute im Podcast, ihr erfahrt es ja gerade mit mir selbst mit, das ist das Schöne daran, ähm, dass ich das echt äh, richtig gut finde. Du
1: bist äh, tatsächlich nicht der Erste, der gesagt hat, ja, wenn du es doch mal verkaufen willst, dann hm. ja, musst du mir mal Bescheid sagen und sowas. Oder musst du mir mal eine SMS Ich verhandle Autos gut, Mozart. du weißt
0: das. Das Schöne ist, du bist ja auch so ein bisschen so ein Lackpflege-Typ. Äh, ne? also, absolut, ja. ja. Und absolut. Ähm, oft sagt man ja, ich habe das eben zu Justin noch gesagt, äh, du musst auch bedenken, der Typ macht Lackpflege und so. ne? Der ist ein bisschen so da drin, äh, das Auto sieht nicht nur auf den Insta-Bildern gut aus, sondern auch wenn du rangehst wahrscheinlich. Richtig geil. Mhm. Äh, ja, da <lacht> wurde ich auch schon äh, des Öfteren doch mal auf einem
1: Treffen angesprochen die mich dann oder die dann doch den Instagram-Account kennen... und dann live vor dem Auto gestanden haben und gesagt... boah, der, der sieht ja tatsächlich so aus wie auf den Bildern. Also mhm. ja, ich, klar, natürlich wird da doch mal ein bisschen nachgearbeitet... und äh, Filter drüber gelegt oder ja. irgendwas. Äh, aber der Lackzustand war ja neu... und dann versuche ich dann natürlich auch mit meinen allen... oder mit mir zur Verfügung stehenden Mitteln... Ja. Ähm, und auch Hilfe von äh, den Jungs von Autopflege24. Nochmal Grüße... <lacht> Keine Werbung
0: an dieser Stelle. <lacht> nein, nein, Werbung. <Nee, lacht> <aber, lacht> ähm, ich sage das immer so, ne? auch wenn die Leute das öfter mal nebenbei hören, wenn ich viel mit Tommy mache oder sowas. Äh, zwischen Thomas und mir hat sich echt eine, oder, äh, echt eine Freundschaft entwickelt auch, das muss man einfach mal sagen. Ne? Wenn, wenn ich den erwähne, dann hat das damit zu tun, dass ich auch oft mit dem tatsächlich hin und her voice und <lacht> mit dem quatsche. Und immer sehr lustige Themen auch manchmal bespreche, weil ich ja, ne? bei Patreon äh, gibt es die Folgen schnell und sauber. Ähm, mit Tommy und mir das ist ja immer, ich mache das ja gerne sehr praktisch. Und ich bin ja so ein Typ, der sagt auch mal, ne, ich benutze Surf City Garage nicht, weil es das beste Produkt ist, sondern einfach, weil ich sage, ich feiere das. So, ne? <lacht> Hast du deine Marke, deines Vertrauens? Oder bist du da, die meisten, Achtung jetzt, pass auf Leute, die meisten Gurus, die ich ja so kenne, die so richtig Autopflege betreiben, die sagen, man kann sich nicht auf eine Marke festlegen, denn verschiedene Hersteller machen verschiedene Sachen gut. Ist das so? Äh, da, da musst du ja zustimmen.
1: Hm? Ähm, aber ich... Äh tendiere doch auch irgendwie so ein bisschen zu den Produkten von Maguire's und
0: Surf City, also Echt? Okay. da bin ich auch ein bisschen bei dir. Ich mache das ja aus einer Herzensangelegenheit, weil Surf City aus Huntington Beach kommt und das ist, <lacht> ne, wo mein, mein äh, hier mein Tattoo und alles, also meine, meine Koordinaten, die bringen mich, also wenn, wenn, wenn du mich mal findest irgendwo liegend äh, in Kalifornien, bitte bringen sie mich dahin, denn das ist die Adresse meiner Lieblingsbar. <lacht> das sind die Koordinaten dahin. Ähm, Alex, hast du ein zweites Auto, Frage ich immer gerne, du musst ja, das ist ja kein Daily mehr, das heißt du hast einen Daily Driver, ja? Tatsächlich äh, werde ich das auch immer gefragt, ähm
1: ich fahre das Auto im Sommer doch eigentlich daily, also okay. es ist für mich ja ein Aber also, Auto wie jedes okay. andere auch und ich, ich fahre damit auch, natürlich fahre ich damit jetzt vielleicht nicht äh, gerade in die Innenstadt, wenn ich äh, weiß nicht, hier irgendwas einkaufen möchte oder sowas. Äh, aber jetzt irgendwie daily auf die Arbeit
0: oder sowas ist für mich kein Problem. Als, als, als Lackpflege-Fetischist ist, ist ja noch krasser eigentlich, weil du setzt das Auto ja, ist ja nicht so, dass das Ding in der Halle steht und du das nur mit dem Pinsel anfasst oder ja. so, sondern ja, krass. und ja. äh, Aber hast du ein Auto für den Winter dann oder?
1: Genau, aber ich habe äh, tatsächlich haben wir oder habe ich noch, noch einen Corsa, noch einen geleasten Corsa, mhm. äh, dann für so ja, das alltägliche Geschäft Alltäglich. dann auch ja. oder wenn man doch mal schnell irgendwo hin muss. Ja und äh, zum Einkaufen und will dann doch nicht mit dem Astra fahren, weil
0: man müsste ja irgendwie ganz weit weg parken. <lacht> genau, jetzt kommen wir zum Parkthema. Ja das, ist, <lacht> ja, das stimmt, das ist auch echt leidig. Aber ich verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ja, also, ja. Das ist für mich auch der Fall gewesen, wo ich irgendwann damals beim Einsatz schon anfing, ich brauche ein Alltagsauto. Für mich aber natürlich auch wegen der weiten Fahrstrecke, die ich habe, ne? also nach Frankfurt hin und zurück immer. Ähm, am Schluss frage ich immer gerne, Alex, was wäre dein absoluter Traumwagen? Das heißt, ich mache jetzt Schnipp und der Stünde da unten.
1: Also mein absoluter Traumwagen, jetzt mal von dem, ja, ob, ob erreichbar oder unerreichbar, ist für mich äh, ein Porsche 918 Spyder. Oh. Also das ist für mich Echt? so der, der absolute Traumwagen, da ist, äh, da ist alles vereint, wie ich das immer so schön sage. Also ich wurde das auch schon öfter gefragt, was so mein Traumwagen ist und  da ist nicht nur, also das Auto hat viel Emotion und da ist nicht nur ein Verbrennungsmotor verbaut, sondern da wurde auch viel auf die Hybridtechnik eingegangen mhm. und äh, gerade für mich als Elektrotechniker ist es so ein bisschen, da geht einem bei der Ingenieurskunst von Porsche doch so ein bisschen das Herz auf.
0: Das können die einfach, ne? Das, das, ja, das können die, können, die absolut. Die, die sind ein bisschen wie Apple, die können Emotionen verkaufen in einem Auto, ne? Und, aber, aber nicht mal nur gefaked wie bei Apple, sondern äh, da ist Emotion drin, da steckt, ich sage ja, der Taycan und so, ne? das sind alles Autos. Ein Elektroauto sexy machen, das hat Tesla nicht geschafft, aber Porsche.
1: Auf jeden Fall, da kann ich nur ja, zustimmen.
0: Definitiv. Also cooles, äh, cooler Traumwagen. 89 da hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Kicker gehabt, aber hätte ich dir jetzt nicht gegeben. Ich hätte jetzt gedacht, du bist so der Opel, dann hätte ich ja gedacht so ein alter Chevy oder sowas Geiles so. Was geil so ja, nee,
1: ich bin dann doch so ein bisschen, glaube eher so zukunftsorientiert.
0: Ah oh, krass. Cool, Alex. Danke dir äh, für die Vorstellung von deinem äh, Astra. Und äh, Leute, wenn ihr mehr vom Alex sehen wollt, dann äh, geht ihr auf Instagram und ähm, geht auf backson 17 einfach zusammengeschrieben, mal ohne Unterstrich, ohne Punkt, einfach backson 17 mit CK. Und dann könnt ihr euch da äh, auch gerne mit dem Alex connecten, oder? Also, wenn man, mal, wenn man vielleicht auch so einen Astra haben möchte oder, oder, <lacht> oder Probleme mit so einem Auto hat. Weil äh, mich fragen manchmal echt Leute auch Sachen zum E36, da kann ich denen Rede und Antwort stehen, aber ähm, hat jetzt auch schon ein paar Leute, die mich was zum. Äh, ähm, zu einem Astra H gefragt hatten, aber da stehe ich da vor böhmischen Dörfern, wie man so schön sagt. Aber äh, ja, zieht's euch rein. Ich finde es äh, ähm, find echt Respekt, um das als abschließendes Wort zu sagen, Alex. Danke, danke. Das ist schon echt ein geiles Auto.
1: Nee, also wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr gerne raushauen, kein Problem. Ich versuche gern oder ich bin eigentlich immer jemand, der
0: auf, auf alle Fragen antwortet. Hm.
1: Also einfach Und ich aufmelden. hoffe,
0: Alex, wir sehen uns nächstes Jahr äh, auf den Carson Coffees, die da stattfinden. Also, ich hoffe, du kommst mal rüber für eins. Das wäre mir eine Ehre, da zu sein. Will, ich will das Gerät in Live sehen und dann nimmst du mich mal mit. Ich will mal sehen, wie sich seit äh, 310 PS im Astra anfühlen. Hör mal.
1: Ja, vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ich, also, da bin ich richtig gespannt. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.